0: No tango, tan.
1: no, tango, tan. no tango Tan
0: No Tango Tan No Tango Tan Un programa dedicado al tango y el carnaval
1: No Tango Tan no. Cultura rioplatense y orillera no, no,
0: no, no Tango Tan Sobre una idea original de Pata Corbani
1: No Tango Tan Le pone a rabal a tu mediodía
2: Hablando. No sé, buen día, ¿cómo les va? Buenos mediodías, estamos acá en Radio DAF de Avellaneda Para el Mundo con la compañera, la querida Vivi Parodi ¿Cómo le va, doña Parodi?
3: Uf, muy contenta hoy, tenemos una, una entrevista con una compañera Que veníamos postergando Uy, pobre. Eh, <ríe> o sea... Y bueno, finalmente hemos cuadrado un precioso llamado con Vanessa Aguilar eh, Candombera, eh, bueno, con una experiencia muy rioplatense, digamos sí, también, sí, ¿no? sí, Entre Argentina sí, con y Uruguay.
2: Su escuela también. Con su escuela
3: de percusión, etcétera, ya nos va a contar. Así que bueno, muy contenta.
2: Bueno, bueno, yo, yo también, la verdad, y además cuando empiezan estos días tan cálidos, este, que me voy acercando a las vacaciones. <risa> Faltan tres meses, no importa. Sí. Pero uno lo va pensando, ¿no? Este...
3: El entusiasmo que, no, claro, tiene que ver con esto también de eh, la tarea que se viene... va, que ustedes vienen haciendo, ¿no? Eh, en Punta Indio. Entonces, eh, bueno, nada, se les extendió el riachuelo un poco más allá. Ah, eso.
2: sí, 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 sí. Eh, bueno, hoy va a ser entonces un, un programa dedicado casi plenamente... Al candombe de la otra orilla. Eh, Igualmente, este, este, ¿tenías ganas vos de escuchar a, a Lágrimas de entrada? así?
3: Eh, sí, después antes de, de este, recibir a Vanessa. Ah, bueno, porque entonces... Hay todo un tema que por ahí podríamos ir sí comentar un poquitito ahora al inicio. Es muy difícil, no es tan fácil rastrear eh, repertorio de candombe cantado por mujeres. Sí. Y tampoco ha habido tantas mujeres, digamos, que hayan grabado sí. con una calidad como. Sí. Entonces, bueno, una de las referentas, por supuesto, sí sigue y, siendo, sí. Lágrima Ríos. Sí. Eh. Eh, pero también eh, vamos a dejar para el final, cuando estemos cerrando el programa, eh, una grabación muy linda hecha hace unos años por Karen Fleitas y la sí. Marmolada Ajá. que la hemos usado de cortina aquí para el programa eh, Certificando Nuestra Historia ¿no? que realizaba la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Avellaneda y bueno, otros temas en el medio con otra referente pero eh, en este caso, digamos, viva y muy activa, como es Chabela Ramírez Sí, también, Chabela, sí. sí. Que sí en algún momento la vamos, vamos a escuchar. Ella, sí. Y bueno, si tuviéramos la posibilidad de poner más, también tendríamos que poner algo de María la Madrid, candombe afroargentino, etcétera. Sin embargo, no hay tantas grabaciones, esto es lo que pasa, a esto iba. Que evidentemente sí incide también una cuestión en este caso interseccional ¿Yo? porque ah, racial, etcétera pero también de género. Entonces es menos frecuente encontrar o hay menos repertorio disponible con calidad grabada, Ajá. masterizada, como para poner temas de candombes cantados por mujeres.
2: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, pero bueno, nombraste a la más grande, ¿no? Uh -huh. La verdad que. Bueno, mi experiencia con ella fue maravillosa. Sí. Porque este, no se la creía. Es
3: Lágrima Ríos, una humildad total tremenda, y una calidad en el escenario tremenda. única. Sí.
2: Cuando hacíamos prensa me esperaba, eran las 9 de la mañana y estaba venida la peluquería, toda arregladita. Este. Uh -huh. No, una maravilla y este y, y allá en Montevideo junto con Paco con el compañero este, siempre esperaba con un whiskycito como corresponde y una picadita una maravilla viste los, los dos bueno sí
3: gente de esas épocas del vermutito no, y, de, sí, y de la vereda sí uh
2: -huh. sí 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 la verdad que bueno y lo que hemos hecho ha salido muy 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 lindo todo muy muy contento de haberla conocido, y bueno, esas cosas, porque también fue de casualidad, ¿no? Uh -huh. Fue de casualidad.
3: ¿Quedó algún registro de algún trabajo que hayas hecho con Lágrima Ríos?
2: Eh, no. ¿O no. han sido
3: en vivo, quizás? No,
2: no, 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 no yo no. no. En ese, en ese, ahora sí lo había. Ahora, claro. Pero claro. en ese momento uno no se daba cuenta. Pero sí, bueno. o no
3: pensábamos tanto, no había tanto acelere con claro. esto de grabar un disco.
2: No, no. O no,
3: subir no. un tráiler. Este... O, o publicar un libro, ¿no? Que ahora es como casi un claro. requisito para empezar a desarrollar una carrera. Y antes era como la culminación. Claro, la
2: culminación era el libro, ¿no? Mm. No, sí, sí, sí. este Bueno, bueno. Vamos a arrancar, entonces, con, con este músico argentino, eh, radicado en Europa, en Francia, y este, que está haciendo una carrera admirable. Admirable. Y acá tiene una, un, un tema que yo, está en Internet, pero yo no lo había descubierto, que Aureliano Marín, con, con la fang orquestra. El tema se llama Arlequín, y es, el tema es en vivo, ¿eh? así que vamos, vamos a escucharlo.
4: En una ciudad del Plata hay hombres que cantan falso pregonando a cuatro vientos. Mentiras que vuelan alto sean eternos los negocios. Como fue eterno el laurel, va a poder vender la vieja disfrazada de Gardel. Del plata y también donde nací. Cada ciudad que he pisao fue lo mismo que viví. Vendedores de un pasado que blanco, puro y celeste. Y niños, mulatos y negros, y negros lo, pagaron lo pagaron con la muerte.
5: Candombe de Sabeca, candombe negro, candombe negro.
4: Sangra un continente. En esa ciudad que amo, viven y mueren valientes. Candombe de sufrimientos que tejieron nuestra suerte. Candombe, candombe con sentimiento, candombe, candombe de vida muerte. Candombe,
5: candombe de de no hay
4: qué hace dokan qué hace compadeando envuelto en papel glacé el
2: parece Doña Parodi?
3: Fantástico, muy popular, ¿Eh? sí, y muy, sí, muy local sí. a la vez.
2: Claro, 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 claro. interesante, sí, yo no lo había, yo lo sigo él, pero este tema no, no, no lo conocía, este, y acá me decía este, Matías que es del año 18, así que son cuatro años, bueno, tiene una muy buena producción y en vivo larga la cosa, ¿no? así que este...
3: Sí, muy bueno para estar hecho en vivo sí, eh, Muy buen sí, registro sí, sí, El sí, coro sí, sí. muy completo también sí, Muy interesante
2: y... la letra también <risas> Así que sí. eh, Y él toca eh, en, en, en vivo toca el tambor piano no uh -huh. Así que este, Interesante porque La vez pasada que a vos te había gustado El, 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 el grupo Chimango Que era un homenaje a Piazola Te acordás que dice, sí. vos hablaste de los arreglos Bueno el tema era de él. Claro. El tema es de él. Este, tiene buenas cosas, otras formaciones, pero muy interesante. Así que hay que, bueno, arrastrarlo por ahí. ¿Ah? Sí, ver
3: si tiene también algunos álbumes o algún otro tipo de trabajo. Sí, sí,
2: tiene, tiene. Subido, publicado. Tiene, tiene, uh -huh. sí, 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 sí. Sí, tiene. Este, eh, hay, un, hay un tema que es muy bueno que se llama Milonga en la 31, que nosotros lo hacemos con la amiga acá de Maril Merino, este, que le encantó, la verdad, porque es una milonga... ¿Nos podría
3: comentar cómo estuvo el sábado pasado, sí. muy brevemente, aunque sea, porque estuvo la milonga sí. acá en la Casa del Bicentenario? Sí,
2: sí, yo la verdad que feliz, porque a mí me gusta, me, es decir, me emociona ver gente bailando, es muy lindo una milonga
3: muy concurrida claro
2: mu uh -huh. mucha gente había la verdad que este, muy interesante y además a mí en lo particular me gusta siempre, o siempre me gustó tocar y que la gente baile no uh -huh. es, es, es es da una, una emoción este, y bueno está bueno que se que después de la pandemia se haya recuperado esto nuevamente y va a seguir Va a seguir. Uh -huh. este, eh, así que bueno, yo felicito que hayan vuelto con esta idea. Y bueno, ya nos, nos, nos este, se comprometieron a, a, a estar en no sé en dónde, también, otra milonga grande en otros lados de Avellaneda. Así que estamos uh -huh. esperando, estamos esperando. A mí me gusta, así que bueno, este, bueno, fue bueno. Bueno, interesante
3: y muy interesante el grupo también de Mariel, ¿no? O sea... sí,
2: sí, hay, hay un muchacho nuevo, este tocando que se la... llama
3: Pata Corbani. No, no,
2: yo estoy ahí siempre sí. ahí, pero hay un muchacho nuevo, muy jovencito, que toca la guitarra, que antes estaba eh, la maleva, que, Santo Santo Nani, Santo Yani, ¿no? no recuerdo que eh, tocan la en la Orquesta Municipal del Tango, entonces uh
3: -huh. bueno. Muy buena la Orquesta Municipal sí, del Tango. Sí, muy de buena, Llanera. sí,
2: la verdad que sí. Bueno, y se fue, fue tenía muchas cosas, bueno, y, y, a, y a Agustín, que es el bajista, trajo a este pibe, que toca, que es un demonio, lo que uh -huh. toca es impresionante, como puedan manejar tan joven todos los tucos de Es que
3: claro, muy, muy buenas las camadas de jóvenes sí, músicos argentinos, sobre sí. todo porque hay muchísimas instituciones de formación en la Argentina. Sí, sí. Eh, recordemos solo por nombrar aquí en la zona, y de paso nombramos a nuestras universidades, las carreras de música electroacústica en la Universidad Nacional de Quilmes, un lujo. Ah. Eh, bueno, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, Pionera. Bueno, este chico acá salió, localmente, de ahí, salió de ahí. Que forma muchos músicos de parrilla, con muy buen nivel, claro, pero de parrilla. Claro, de parrilla ¿no? es interesante. Escenario, mucho, sí. mucho tocar. Y después, quizás en una carrera con una impronta un poco más, eh, no elaborada, pero sería más, más formalizada, etc. Por ejemplo, tenemos la Universidad de San Martín con la licenciatura en música argentina y latinoamericana. Sí. Ahí hicieron sí. esa distinción. La UNTREF con todo lo que tiene también. que ver con eh, también lo electroacústico, pero ligado a eh, las músicas patrimonializadas, lo, esta idea un poco de lo autóctono y qué sé yo. Pero pensemos en que tenemos solo cuatro o cinco universidades en los alrededores de Buenos sí. Aires con tremendas carreras de licenciatura en música. Bueno, el buchardo que sigue siendo este, el buchardo sí, por debajo de la, claro. de la Universidad Nacional del Arte.
2: Claro, claro.
3: Y el manual de falla como conservatorio de la no, Ciudad no, de Buenos hay, Aires. No, hay mucha
2: cosa. La verdad que este, para toda esta camada que, que además es una camada que los jóvenes eh, pueden eh, participar en el sentido porque están el contexto está como lo banca, ¿no? antes era muy difícil entrar a una academia o a un conservatorio yo di
3: ingreso para entrar a la escuela de música popular de Avellaneda sí. porque no tenía el ciclo básico y yo Ajá. tenía nueve años de conservatorio
2: claro Claro.
3: Para entrar tuve que dar un ingreso, tuve sí, que tocar. Sí, sí, recuerdo sí, sí. muy amorosamente a este, el Toro Estaforini, este mi ingreso. Oh,
2: el toro. Fue una fiesta
3: en realidad ese ingreso, porque ya nos enganchamos en nuestras sí, arduas qué charlas. Divino, qué buen
2: recuerdo, un, un hermoso toro. saludo para donde
3: esté el Toro Staforini, muchísima gente. Entonces hubo mucha transmisión de los músicos.
2: Este, este, ¿Sabes dónde con yo conocí al Toro? Y tocando a dónde lo conocí, en el danzario americano.
3: Pablo, el danzario americano habría que dedicar un programa él, entero. Él está, bueno, no puede ser podemos, que no exista. Eh, o sea. Lo
2: llamo este, a, al Negro Winter, está en, uh -huh. en Santa Teresita viviendo. Bueno, podemos
3: hacer una telefónica. Sí, él se ha
2: recibido de ¿sabías vos? Una, no, ah.
3: una... Digo, una de las instituciones, el danzario americano, junto con el Centro Cultural Ricardo Rojas, el claro. paracultural de aquella sí, época, sí, sí. que tenía muchas de estas músicas y danzas que sí. pasean por nuestro programa, pero en cali con una calidad de transmisión impresionante también, aunque no se trate de licenciaturas en música no, o en danza. No,
2: no, no, pero uno... Hecho, yo no sé, existe yo, en mi hoy, parte, Aprendí muchísimo ahí agradezco siempre a Jorge, a Jorge Winter, que, que en realidad fue... Este, ¿Viste? Él me dijo, vamos, vamos para adelante, dale, 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 dale. Uh -huh. Y bueno, y yo agarraba los espacios y, y bueno, la verdad que fue una experiencia maravillosa, ¿no? Siempre lo tengo presente este, y además de manera amorosa, ¿no? Porque han pasado cosas muy lindas uh -huh. ahí. Este, bueno...
3: Bueno, tenemos que ir a la tanda porque sí. ya estamos ahí muy justitos. Bueno, dale. Y después de la tanda vamos a llamar directamente a Vanessa.
2: Ah, Vanessa, a Para estar
3: ahí mejor con los tiempos. Bueno, bueno, a ver bueno. si ya nos podemos comunicar.
2: Dale. No tango
1: tan gota, Le pone a rabat a tu mediodía. Radio Unlab.
0: La voz de la Comunidad Universitaria de Avellaneda. Radioundab.edu.ar radio Escúchala.
1: Los miércoles, desde las 15. De boca en boca,
0: está en la radio pública de la UNDAB.
1: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos. Sobre todo a los que vienen de la derecha.
0: Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
1: Los miércoles, desde las 15,
0: de boca en boca, por Radio Undab.
6: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undab. Búscanos en Play Store, como Radio Undab. ...y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio, Undab, como Radio Undab. Donde estés y cuando quieras. Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
1: Turismo para todos Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes. Todos los miércoles de 17 a 18 horas.
0: Por Radio UNDAB.
6: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAB. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente. La década de
1: Radio Lab
3: es de cada una de nosotras.
1: La década de Radio Lab es de cada uno de nosotros. La década de Radio Lab es de cada uno de nosotros. La década
6: de Radio Lab es de cada uno de nosotros. La
7: la escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
1: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves, de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Radio UNDAP Multiplicando voces Radio UNDAP.edu.ar Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir tienen Radio UNDAP no Tango tanto, no tango tanto. Cultura rioplatense y orillera.
2: Un diario y un foforito. Comienza el rito para templar,
5: los parches, los corazones y sus razones para golpear. Salí de la luz, hermano.
3: Bueno, con esta apertura, con Lágrimas Ríos, la recibimos a Vanessa Aguilar. ¿Nos estás escuchando, Vane? Sí, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, te esperábamos hace un montón por acá por el programa, ya sea en piso o así con una llamada, con un llamado... Así que una alegría. Por fin, lo hemos logrado. Sí. Eh, queríamos que nos comentaras por ahí, también para difundir tu tarea, para que se conozca y para hablar un poquito de estos temas que nos unen también, muy vinculados a bueno el candombe en ambas orillas y también a las escuelas de formación existentes y también a estos espacios que en los últimos años se fueron generando, como encuentros en una provincia u otra, a un lado u otro también del río de la Plata, específicamente de mujeres. Todo ese territorio es un territorio del candombe que tenés muy caminado.
8: Sí, sí, sí. sí. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Eh, respecto a la formación, bueno, yo tengo una, una escuela de percusión que se llama Guanile, desde el año 2007, eh, donde lo que hago, bueno, es justamente formar eh, estudiantes que tengan ganas de aprender a tocar percusión eh, y enseñamos diferentes estilos, o sea, no solamente candombe, o sea, el fuerte de la escuela sí es el candombe porque, bueno, a mí me, me interpela especialmente y, y me genera como, uh
5: -huh. bueno,
8: mucha mucha pasión, particularmente el candombe entonces le meto muchas fichas a eso este, pero bueno, tenemos un montón de otros estilos y ritmos que también están buenísimos y son folclóricos de de, de América y bueno vamos y vamos como en ese camino transitando hace muchísimos años así que bueno, eh, eso eso es como como el proceso de formación respecto a, a las personas que, que vienen a, a Guanilea a sí, aprender a, a tocar y y también a buscar un espacio de pertenencia, ¿no? Como que no solamente... De sociabilidad. Sí, totalmente. No solamente venir a aprender a tocar y, y generar futuros futuras percusionistas, sino, eh, sí, grupalidades, uh -huh. eh, compañerismo, también proyectos eh, a futuro, ¿no? Esta cosa que tiene la, la Percu de, de poder salir a la calle, de poder manifestarse a través del tambor, ¿no? Como un montón de cosas que que están buenísimas y que, que, bueno, que cuando uno lo hace con pasión y con, y con contenido, bueno, co eh, cobran como otro otro valor, ¿no?
3: Uh -huh. eh, queríamos preguntarte también por tu propia formación, porque veníamos hablando actualmente de... Pata Corbani me hace señas de... Sí, 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 eso era lo que había que preguntar. <risa> veníamos hablando de la cantidad de universidades alrededor que tenemos hoy en día eh, con carreras de música eh, o sea, la, la, realmente la formación que tienen los músicos argentinos o que pueden tener los músicos jóvenes argentinos hoy sin embargo había otras épocas donde, no sé, algunos esperamos que se fundara la Escuela de Música Popular de Avellaneda y sí. por supuesto aprendimos a tocar candombe en otros espacios o generalmente digamos en la calle, en la calle. o insertos eh, ya sea en el colectivo o la comunidad afro-uruguaya o después en todos los jóvenes también argentinos que habiendo aprendido a tocar, empezaron a facilitar también ese conocimiento hacia el resto de la sociedad. ¿Cómo sí. fue tu experiencia? ¿A qué edades? ¿Y en relación con la percusión? Y también, ¿cuánto incidió, digamos, la cuestión o no de género en esos aprendizajes iniciales tuyos?
8: Bueno, eh, yo en realidad arranqué a, 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 a... Empecé como por la percusión general, digamos, este, yo estaba viviendo en San Luis, en Merlo, y bueno, conocí unos percusionistas que estaban tocando y me enganché y empecé a tomar clases de, de congas, de batería, de técnica, de lenguaje musical. Este, fue un año muy, muy intenso donde tomaba, no sé, tres clases a la semana de forma privada porque en realidad no, en ese momento no, no, no encontraba o no busqué, no recuerdo muy bien este, una institución pública en la cual insertarme uh
5: -huh.
8: Y y un día, bueno, me llegó ir a Uruguay con un amigo Y me fui para las llamadas directo
5: sí.
8: Y caí en las llamadas eh, empezando O sea, empezaban las llamadas año 2000 eh, 2000, año 2000 90, sí. No, antes, 90 y algo 90 y algo y casi me muero, o sea, casi me da algo, no podía creer lo que estaba viendo, no podía creer el nivel de, de potencia, el nivel de alegría, el nivel de lo que implicaba todo eso que para mí era una cosa... Sí, una era estampida, de lo, sí,
3: ¿eh? una estampida, ¿no? Como son las llamadas, que de, de pronto empieza a sonar el suelo. No, no, tremendo, y aparte en ese momento no había vallas, no había
8: sillas, entonces estabas al lado de los tambores, al lado de las bailarinas, te sacaban a bailar, podías caminar atrás de la cuerda, de la comparsa, y seguirlas, y te copabas con una, y era como toda una cosa muy, muy popular y muy linda, ¿no? O sea, como eh, muy fuerte, y a mí me, me pasó algo internamente que todavía el día de hoy, después de veintipico de años no lo puedo explicar, que... Dije, esto esto soy yo, o sea, uh -huh. esto es lo, lo que a lo que yo apunto y esto es lo que yo quiero para mi vida. Y medio que todo lo que había empezado a estudiar, lo empecé como a volcar al lado hacia, hacia el lado del candombe, ¿no?, la percusión. Uh -huh. Bueno, y ahí aparece mi, mi gran maestro, que es Daniel Tatita Márquez. Eh, a, no recuerdo muy bien cómo aparece, pero aparece... Uh -huh. Y yo en ese momento tocaba con también otros compañeros y compañeras que aprendían con Horacio López, que venían como de ese mundo.
3: Silvina Gómez, creo bueno, que también. Claro, con
8: Silvina, tal cual, eh, con el negro Sergio, bueno, con un montón de, 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 de amigos y amigas, porque ya, ya son, uh
5: -huh.
8: este que me enseñaron muchísimo, y que ellos ya venían tocando un candombe. No era candombe afro-uruguayo, ni... O sea candombe frigorífico propiamente respecto a, a los barrios y a, y a, y a lo cultural propio de, de, del toque de cada barrio, ¿no? Uh -huh. Tocaban candombe. Eh, había algo como de... Había mucha gente de Concordia, Entre Ríos, como Silvina y un montón de amigos y amigas de Silvina que tenían una, una información sobre el candombe que, bueno, era una, ¿no?
5: Uh
8: -huh. Y yo medio que aprendí eso. Y un día... Eh, me contacto con Tatita y le digo Tatita te ibas a venir a, a, a darnos un taller a, 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 este, a este grupo que bueno estamos acá en agronomía que nos juntábamos a tocar todos los sábados los domingos y Tatita vino al parque se sentó y empezó a contarnos un montón de cosas de los barrios y de la cultura y de el toque de acá de Cuarén, de Ancina bueno cosas que nosotros estábamos completamente en otra en otra búsqueda musical viste uh -huh. Y, y bueno, y ahí se abrió como, bueno, un mundo nuevo Otro mundo, ¿no? Uh -huh. El mundo, bueno, de, de meterse en el barrio De meterse en la, en, en la cultura y, eh, y después era empezar a tocar en la calle O sea, además de aprender Empezar a tocar como, bueno, con los afro-uruguayos Que vivían en Argentina en, en, Sobre todo en La Boca, en San Telmo Y empezar a ver qué pasaba también como por acá no,
3: claro, porque, no. ¿sentiste en algún momento alguna, digo, barrera racial o de género que impidiera el, tu, tu aprendizaje ahí como más en, en la calle? Racial no 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 tanto acá en, en
8: Argentina, sí lo sentí en Uruguay un montón. Uh -huh. este En Argentina sentí mucho más, y en Uruguay también, pero en Argentina más la, la cuestión de género, sí, eso sí. Eh, me costó mucho, me costó mucho tiempo animarme a colgarme el tambor. Yo iba todos los martes a Chacarita, que se hacía una juntada con afro-uruguayos.
3: También, eh, sí. Eh, Fueron claro. espacios de aprendizaje espontáneo, digamos, pero sí. Sí, muy valioso, pero yo, aprendí
8: el... yo aprendí un montón ahí. o sea fue Claro.
3: Era... O sea, en los espacios, digo, que nombrás, que, que hacen a la memoria de todas estas transmisiones de generaciones de jóvenes percusionistas o, o candomberos argentinos, el espacio de agronomía, el espacio de, eh, de Chacarita también. Total. O sea, de, pequeñas como escuelas espontáneas callejeras que retroalimentaban también ese espacio en el que uno después iba los domingos o los sábados o los feriados a San Telmo.
8: Totalmente. Sí, que aparte en ese momento también los bongas estaban todavía en el, en el galpón de Heredia, donde se hacían un montón de talleres y movidas y había toda una, una cuestión cultural respecto al candombe y a, y, al, eh, y a la capoeira, que estaba buenísima.
5: En Herrera 313.
8: En, eso, en Herrera, sí. en Herrera 313, tal cual. este Y ahí yo conocí también, por ejemplo, los primeros tambores hechos por eh, afro-uruguayos. O sea,
5: uh -huh.
3: Luthiers. Llegué, ¿Eh? Por Luthiers. Luthiers.
8: Mm. Tal cual, tal cual. Este...
3: ¿Cómo es todo este circuito que, que vos describís, de, digamos, de, de tu época en la que vos te iniciaste, ¿cómo es todo ese circuito hoy? ¿O cómo son los circuitos hoy de aprendizaje del candombe? Hoy, y, ¿O de la percusión?
8: Eh, no sé si puedo dar tanta certeza de cómo son. Eh, yo puedo hablar más desde mi experiencia que uh
5: -huh.
8: lo que hay es, digamos, muchísima, muchísima cuestión privada, ¿no?, o sea, apuntado a un público de clase media que puede pagar este, clases particulares o clases grupales, pero que con una cuota eh, no, no siempre popular, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, lo, que a mí, lo que yo veo y que, de hecho, lo hemos charlado mucho nosotras, Vivi, sí. contigo, es esta cuestión donde, bueno, el, el título de percusionista, cómo lo busco, dónde lo encuentro en qué escuelas, en qué lugares eh, públicos se puede estudiar eh, lo que uno o lo que una busca, ¿no? Uh -huh. Que tiene que, que está mucho más ligado a lo popular que a lo, eh, a, lo a, a lo catedrático, ¿no? A la música de, de conservatorio. Bueno, yo eso todavía no lo encontré, sigo en la búsqueda, digamos.
3: Claro, en realidad las carreras de percusión incluso no son las que están más... este las que tienen, digamos, áreas más desarrolladas, incluso en las escuelas de música popular, ¿no? en el No, la... es que ni
8: siquiera hay candombe. O sea, yo me anoté en el, no sé, 99, en el Esnaola, que daba clases Pablo Laporta, por ejemplo, uh -huh. de percusión, y Pablo Laporta daba clases de tambor, o sea, de, 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 de palillos,
3: sí. ¿no?
8: De técnica de palos, del redoblante no de militar,
3: uh -huh.
8: y un poco de congas y un poco de son cubano. O sea, no había nada rioplatense todavía. Claro. Este, ahora sé que en, en Rosario está habiendo una gran movida en un centro, en un conservatorio,
5: uh
3: -huh.
8: este, que vos seguramente te acordás el nombre. Yo en este momento no. Eh, ¿Te acordás?
3: No, <risa> tampoco. Ah, bueno,
8: ya me va a venir. Eh, bueno, que um, Carlos Seminara, que es un gran profesionista ah, sí, sí, claro, sí. y un gran estudioso, y au, con Augusto eh, Guarnieri, que están sí. haciendo todo un proyectazo espectacular. Ajá. Bueno, ellos lograron eh, tener una materia en el en la Escuela de Música Popular de Rosario donde dan cuestiones totalmente ligadas a lo afro, totalmente Sí, ligadas. en realidad
3: eso ya estaba, acá en Avellaneda... La materia eh, música latinoamericana era música latinoamericana 1 y música latinoamericana 2. Y la del segundo año era todo afro-latinoamericano y la dictaba Miguel Tallo, jubilado claro, ahora tal hace cual. poco, junto es con verdad. Toro Staforini. Y siempre hicimos, obregamos, porque se abriera la carrera, ¿no? Porque uh -huh. por música popular restringir a tango, folclore y jazz y la música afro-latinoamericana o directamente música latinoamericana, latinoamericana o ampliar esto de folclore argentino, ceñirlo, como ampliarlo un poco más. Sí. Y, bueno, nunca se llegó a abrir como carrera entera, pero sí tuvo un peso muy importante. Y después, en este caso, sí, a mí me ha pasado, eh, sobre todo con estos varones que estamos nombrando, eh, atravesar la inexistencia. Estar haciendo lo uh -huh. mismo al lado y tener esta sensación de invisibilidad total. Total. De estar tocando y que vos decís, por favor, mira porque yo también estoy tocando. Sí, es, no, se miraban solamente entre ellos. Sí. Y los percusionistas que lograron estos espacios destacados y espacios de aprendizaje, qué sé yo, eh, han sido sobre todo percusionistas varones. Sí. Con diferentes actitudes cada uno, ¿no? Qué sé yo, el chino de Mestri, por ejemplo, podría tener este mismo tipo de impronta. Sin embargo, tiene otro perfil, como más bajo perfil, más de músico, con otro tipo de humildad por ahí. Entonces, bueno, tampoco le da para liderar escuelazas enteras así grandes, pero sí también ha formado con, con la chilinga ah, y sí. demás a un montón de gente. sí. Eh, sí
8: yo creo que igual ahora hay como una, una gran una gran movida de, de la percusión. O sea creo que la bomba de tiempo ha generado también como una fue un gran catalizador como de, de ¿no? sí de, de, de personas que se empezaron a acercar a la, a, la, a la percusión por diferentes motivos que cada uno y cada una sabrá este Pero que fue que fue muy muy importante Y creo que ahora hay muchísimas más percusionistas mujeres visibilizadas Seguramente, sí, sí, sí. Pero seguimos siendo muy pocas O sea, las contamos con lo de la mano uh
3: -huh. ¿Viste? ¿Y cómo, cómo es el ámbito este en el que O sea, uno entiende en este contexto que venimos hablando Que se realicen encuentros de percusionistas mujeres O de candomberas y demás e Identificadas desde su identidad de género, ¿no? Mm. O sea, de candomberas mujeres, por ejemplo. ¿Cómo operan o cómo funcionan esos encuentros? ¿Se logran desmantelar estos códigos así, vamos a decir, patriarcales, no solo de los varones, sino, eh, bueno, de liderazgo fuerte, en donde de pronto no todas las voces o las maneras de hacer de cada uno pueden ser contempladas de la misma manera? ¿Y cómo es transmitir en esos espacios?
8: Difícil. Muy difícil. Este, es difícil porque se reproducen todo, el, o sea, permanentemente en, la, en, en las grupalidades eh, feministas o, o, o en agrupaciones de mujeres y disidencias, se reproducen micromachismos permanentemente. Digo, uh
5: -huh.
8: hay una deconstrucción que tenemos que hacer todas y todos y todes. Digo, uh -huh. no solamente los hombres o los que se reconocen como tales, sino, digamos... To, todas tenemos que hacer este trabajo porque la verdad es que cuando eh, yo cuando me convocan a, a, a una cuerda de uh -huh. mujeres y disidencias eh, porque quieren aprender, eh, no sé, a, a tocar de una determinada manera o quieren entender, eh, no sé, cómo formar la cuerda, qué es una comparsa, bueno, cosas que tienen que ver muy, muy ligadas al candombe este, y a la formación, eh, digamos, de... de Digamos, del toque.
3: Sí, al lenguaje básico para al, que eso suene lo, y, y funcione. Eh, y sue, claro, uh -huh. para que
8: suene, bueno, primero te encontrás con que, bueno, hay un montón de candombes distintos que se van, como que se van reproduciendo, ¿no? Que, que no están como ligados a lo, a lo puramente tradicional de lo afro-uruguayo, Claro, se va
3: recreando. Uh -huh. Se va
8: recreando. Y después está la cuestión de, de lo que empieza a aparecer de las resistencias al aprendizaje de sí. una mujer a otra mujer. Uh -huh. Sí. O sea, reconocida en su género. Eh, resistencias muy muy eh, muy para mí muy violentas,
5: digo, uh -huh.
8: que y lo, he, y lo vengo atravesando desde que desde que formamos Villa en su momento, que fue la primer comparsa de mujeres acá en Argentina, en la boca, sí. Este, que salimos 50 mujeres y bueno, y formar esas 50 mujeres fue fue todo una una, una
3: no, no, no fue una lucha, fue sí una todo un desafío, ¿no? Un porque trabajo había mucha muy arduo, o sea, ¿Eh? un, tra un trabajo muy arduo, digo, porque una cosa es eh, enseñar o aprender eh, Candombe en un contexto donde desde muy chiquito todos los fines de semana lo escuchaste o lo viste pasar por la puerta de tu casa. Eso acá hoy le puede pasar a alguien, pero más en el, en el entorno de algunos barrios. Sí, eh, haber enseñado en esa época a 50, 60, 70 personas para conformar todo un colectivo, que además tiene que funcionar como tal, pero que además para poder funcionar como tal primero tiene que tocar, eh, era bastante complejo.
8: Era muy complejo y también había mucho miedo de salir a tocar.
3: Uh -huh. eh,
8: eso era un gran tema porque nosotras nos enfocamos mucho en la formación grupal y en la formación de tocadoras, y que el candombe, o sea, hacíamos estilo cuareim, lento, muy lento, sí. y, la, y con tambores los más clavados que, pu que pudiéramos, digamos,
5: uh -huh.
8: pero había ahí todo una, un, un miedo generalizado de, bueno, chicas, salimos en la llamada, se animan, tienen ganas, porque no había mujeres tocando prácticamente, y las que había... Eh, nos miraban como como medio con recelo, medio uh -huh. raro Todo era raro Sí, sí, todo, sí Todo era raro, todo era un poco violento Bueno, y de hecho pasamos cosas hor horribles en esa llamada <risa> este, Sí, por supuesto eh, Pero, pero bueno.
3: que vos me decías que a su vez también se reproducen hoy Cuando por ahí querés ordenar una cuerda Y decirle a cada uno su posición Y por ahí la gente no tiene la información de por qué es importante que esté formada de determinada manera la cuerda y no tres pianos juntos, por ejemplo. Totalmente.
8: Pero bueno, eso ya tiene más que ver como, no sé, tiene que ver como con muchas cosas. Digo, hay algo hay algo de que yo no soy uruguaya, no soy eh, negra y no soy... Eh, eh, y soy mujer, ¿no? Sí. Que ya ahí, ya hay como, bueno, hay tres cosas que dicen... Mmm, Empiezo a dudar. ¿viste? Que pone,
3: pone en tensión el conocimiento que tengas o no en función de esas tres categorías. Acá, sí.
8: dijiste como la frase eh, excelente, o sea, pone en tensión
3: hmm. todo, ¿viste? Uh -huh.
8: Entonces todo se, se hace desde un lugar, o sea, todo, todo lo que yo digo o, o no digo o lo que sea, bueno, tiene que tener como una un cuidado muy particular, entonces una cosa que me pasó después de formar y ya quereré y con todo lo que pasó en esto, en esto, y que yo fui a Uruguay después a formarme durante muchos años y seguí formándome con Tatita y seguí como estudiando eh, percusión aparte de Candombe,
5: mm.
8: me empezó a pasar que, eh, digamos, lo, lo que yo quería transmitir, eh, bueno, me empezaban a llegar muchos varones a, a las clases. Pero ¿Y esto por qué,
3: por qué pensás que sería?
8: No lo tengo muy claro. No sé, si, no, no, no lo tengo claro. O sea, la verdad es que no lo no sé. Pero, eh, digamos, pasé de, de, de estar rodeada de mujeres y de, uh -huh. y, de, y de toda esta necesidad a un montón de varones que querían formar una comparsa y formar una cuerda y a salir a la calle y tocar. Pero a la vez la dirigía yo. Y había todo el tiempo tensiones uh -huh. de que sea yo quien estaba como en esta, en esta cuestión. Y... Eh, y todo el tiempo se, se juzgaba el liderazgo.
3: ¿viste? Exacto, el rol de la dirección. El, el, rol liderazgo. De la dirección. Uh -huh.
8: el liderazgo de una mujer liderando un montón de varones.
5: ¿no? Uh -huh.
8: este, bueno, y sigue sucediendo. Uh
3: -huh. Y creo
8: que va a seguir sucediendo, espero que por no mucho tiempo más, pero no, 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 no lo veo muy bien. Pensar que,
3: que hay algún tipo de trabajo, digamos, que se puede hacer, o algún tipo de intervención. Habíamos hablado hace un tiempo. Eh, que estabas con algunos proyectos más vinculados a, a un área de, digamos, de trabajo como social, pero a través del candombe o con talleres que incluyeran este tipo de, no sé, vamos a llamarle educación en género o educación antirracista, eh, como se le llame, que incluya todo eso, pero que vos me decías, ¿es necesario también formar en eso o esto, esto hay que enseñarlo o hay que hacer algún taller además de enseñar a tocar? porque si no después, eh, digamos, saltan las térmicas como por este por este lado.
8: Sí, sí, es que es, esto, esto es lo que más eh, vengo viendo yo, o sea, en todas las formaciones en las que me convocan para, para ir a, a dar a dar talleres, no esta cuestión donde planteamos, bueno, el toque, todo bien, tocamos, bailamos, somos todas felices, pero de repente cuando se empieza a plantear, bueno, a ver... Eh, quién dirige la cuerda, ¿Cómo, cómo es la formación, o sea, cuál es el concepto que tienen sobre el liderazgo, sobre la verticalidad, sobre la horizontalidad, qué es lo que implica, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 y también cuál es la actitud de las compañeras o les compañeres respecto de ese rol, o sea, quién toma ese rol y sobre cómo todo... lo toma.
3: Claro, sobre todo digo pensando en una expresión que sería como cuando uno piensa en deshacerle el género al tango, ¿no? De todas claro. maneras, el tango, aunque uno le deshaga el género, por así decir, eh, es una danza que se baila guiada por uno y con otro que sigue. Y sí. eso es básicamente la esencia del tango, por así sí. decir, entre otros elementos. Entonces es medio complicado como pensar en términos de deshacer el candombe y que, por ejemplo, nadie dirija claro. en una expresión de 60 tambores en la calle. Bueno... Sí. Eh, tenemos que ir a una tanda y si Vane nos aguantás ahí unos cinco sí, minutitos sí. mientras está la misma vamos a ir con un temita también de Chabela Ramírez que nos acompañe un poco y nos saludás y agregás algo al final que te parezca contundente Es muy cruel el tiempo radial Así que ya habrás visto Nos hemos colgado hablando casi media hora Total. Sin embargo eh, Quedó todo en el tintero como sin decir O Total. sin decirse con, la, con el tiempo Y la profundidad que uno haría Pero nos quedan unos cinco minutos después de la tanda
8: Bueno, dale, dale, los espero acá
1: Radio, Radio UNDAD UNAB. Docentes, no docentes Y estudiantes Tienen que decir Radio UNDAD la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Los miércoles, desde las 15
0: De boca en boca, boca, está en la radio pública de la UNDAD
1: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos Sobre todo a los que vienen de la derecha
0: Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo
1: Los miércoles, desde las 15
0: De boca en boca, por Radio UNDAD radio. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
7: Recordar y hacer memoria no son la misma cosa Porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar Si preguntan por vos La nueva novela de Nerio Tello Una historia hecha de retazos con el amor cómplice Y el pasado reciente como una herida colectiva que todavía sangra si Preguntan por Vos, Denerio Tello, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración.
1: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves, de 15 a 16 horas. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho.
0: Radio UNDAD Aire universitario que inspira Radio crítica Para construir futuro No Tango Tan Un programa dedicado al tango y el carnaval
5: Aquí nosotros venimos llegando Y todo el mundo nos va escuchando
3: Bueno, Vane, estás por ahí, nos está acompañando Chabela ahí con su canto. Hermoso. Bueno, Amamos entonces... A Chabela. Sí, la verdad que una referenta que además sobre todo ha logrado superar, me parece, todo tipo de barrera, ¿no? Por ejemplo, sí. de, bueno, racial ni que hablar y de género. y eh, sí, mucha lucha, ¿no? Sí, claro, en realidad una vida entera dedicada a eso. Totalmente. Esa totalmente. es la verdad. Eh, y sufico, y sufico. ¿Algo que vos quieras, digamos, así como en cinco minutitos transmitirle o, o dejar como, qué sé yo, a quien se esté introduciendo hoy, ya sea en materia de candombe o de percusión?
8: Bueno, eh, ay, qué ¿O algo que te ahí. haya
3: quedado en el tintero que te parezca que, aunque es muy poco el tiempo, que sea eh, importante mencionar?
8: No, a mí me parece que lo que está sucediendo ahora es muy interesante respecto a la necesidad que tenemos las mujeres de, de juntarnos. O sea, está pasando que cualquier convocatoria que se abre de, de mujeres eh, para tocar percusión, sea cacandombe, sea cajón, sea en las congas, sea batucada, zamba, reggae, uh -huh. hay como una, una necesidad muy fuerte de, de juntarse y estar juntas, más que más que en otro momento, yo siento. Sí. Eh, y me parece que es importante, me parece que hay que sostenerlo, me parece que, que hay que aprender a hacer grupalidad entre mujeres y disidencias, porque no es fácil, porque justamente nosotras también, un poco lo que decía antes, tenemos que seguir aprendiendo a, a deconstruir un montón de, 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 de preconceptos que están muy ligados a la vida en general, o sea, al patriarcado, ¿no? Por uh -huh. supuesto, pero también al mundo del tambor, ¿sí? Uh -huh que el mundo del tambor es plenamente masculino. Eh, y ahí hay toda una, una deconstrucción muy, muy grande por hacer. Eh, y también por, por apropiarse, ¿no? Es decir, bueno, esto, esto es lo que hacemos nosotras, ¿no? Uh -huh. Este, y no y algo que Algo que Tatita remarca mucho, que, que para mí es muy importante y que, que, que es bueno remarcar, que tiene que ver con esto de, bueno cada grupo va a, va, va a ir generando su identidad del, desde el toque y también desde la conformación como grupo, ¿no?
3: Ajá.
8: Este, no necesariamente hay que ser reproductoras de, eh, digamos, de un toque en particular de cuareim, de ancina o de cordón, claro, ¿no? Sí. Digo, en la construcción grupal, en, en lo que podamos también tocar, porque no, no todas podemos tocar todo, así uh -huh. como los varones tampoco pueden tocar todo, este, bueno, también va a ir apareciendo eh, lo propio, y eso hay que dejarlo que suceda, porque ahí es donde, donde aparece, eh, bueno, nuevas, nuevas formas y nuevas maneras de construcción, que me parece que estamos todavía con mucho para construir, muchísimo, este, y sobre todo ser más eh, amorosas entre nosotras, uh -huh. ¿no? Más amorosas, respetarnos más, eh, en general, o sea, y juntarnos más. Sí, Porque... la pandemia,
3: ¿cómo influyó ahí, no? También, digo, ¿cortó un poco estas prácticas callejeras? ¿Se retomaron de la misma manera? No. ¿O no.
8: No, para nada. Cuesta un montón. Uh -huh. Cuesta un montón. Cuesta un montón eh, sostener, sobre todo. Sost sostener, salir, eh, cuesta mucho. La verdad es que hizo estragos la, la, la pandemia. Eh, sí. Y aparte también nos está pasando, un poco que aprovecho este espacio, sí. este nos está pasando que nosotras queremos tocar en la plaza, que está acá a tres cuadras de mi casa, en Flores, uh -huh. y nos denuncian los vecinos
3: todos los sábados bueno, que vamos es la a historia, tocar. Eso es la historia, la historia eterna, eterna de la, la ciudad de Buenos Aires. Sí, en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en general, o sea, también le pasaba a compañeras en Salta, en otras provincias... Pero eso creo que tiene que ver con bueno, esta, esta necesidad de construir de, de construir también un imaginario de nación civilizatorio y blanqueado y Desde prolijo ya. y silencioso.
8: Desde ya, ¿no? porque aparte pasó algo muy, muy fuerte, que fuimos, o sea nosotros nos juntamos una vez al mes, donde hacemos una jornada donde todas tocábamos, todas bailamos, y bueno, y es abierto, ¿no?
5: Uh -huh.
8: Entonces, Viene una mujer policía y nos dice, chicas, eh, vinieron a hacer una denuncia de que están con pancartas haciendo una movilización en la plaza. Estábamos tocando el tambor, tranquilísimas. No sí, en San plaza. Telmo
3: también muchas veces con el fuego, con el templado... Un no poco, se puede. Eh, exacto, en realidad, es, pero digo, el imaginario, ¿cómo funciona? Ustedes estaban juntas, un grupo de mujeres tocando tambores, y era, uy, están haciendo una marcha, están cortando la calle, están haciendo otra práctica. Están haciendo quilombo. O eh, sea. Claro, y en el caso de San Telmo también, o cuando hay templados, es esto de, bueno, no sé, hay piqueteros, o sea, la denuncia es, hay piqueteros y están en realidad prendiendo fuego para templar los tambores. Sí, pero, pero bueno, también...
8: Pero también pasa algo re, que, que lo hablamos mucho, esto de, o sea, nosotros tocamos tambores y nos denuncian, pero están los parlantes de Zumba a todo dar y no pasa nada. Entonces, bueno, ahí te das cuenta de que hay algo recontra, clasista, racial. Sí, exacto, hay una patriarcal, de,
3: sí, neoliberalismo cultural que se nos Neoliberalismo in, cultural todos. que decís,
8: bueno, a ver, vamos, vamos, vamos arriba, como que... Y estamos averiguando para poder pedir permisos y nadie se hace cargo, nadie quiere hacerse cargo de uh -huh. dar un permiso
3: para que podamos tocar. Bueno, una, una, ahí una, un llamadito, ¿no? Como para la, la cuestión de política cultural. Bueno, sí, nos tenemos política. que, se nos termina el programa. Ay, Dios mío. <risa> que Qué queremos rápido. dejarte, aparte, mira, no, no, creo que Pata Corbani nunca estuvo tan mudo como en este programa. Desde los hace 40 minutos que lo tengo callado, en el micrófono. Increíble. Así que... Hola, este, Pata.
2: Hermosa, hola, ¿cómo te va? Bien. <risa> Hermosa. Y, y, y la verdad que uno aprende también, ¿no?
3: Total, escuchando por, al otro. ¿sí? sí, seguro, seguro.
2: Además, la historia que hemos atravesado, pero uno, con esto es interesante, ¿no? Es muy interesante. Así que gracias por, por tu atención. Y gracias no, gracias a ustedes por
3: la invitación. Estos espacios sí. son son súper necesarios, y la sí.
2: verdad. <risa> Hacemos lo que podemos con sí. esto.
3: ¿no? no, pero además, o sea, se va generando también un archivo, este programa va a quedar subido, Vane para que en cuanto lo suban los operadores, lo, lo, si lo querés difundir. Eh, y igual queda en la plataforma de la universidad para que cualquiera que quiera acceder pueda también acceder desde ahí. No hay demasiado de estado de, la, de una construcción de un archivo rioplatense. Entonces, bueno, han pasado músicos por acá, como es tu caso también, eh, que, bueno, han dejado también el testimonio de su época, digamos.
8: Ajá, totalmente.
3: Yo vengo igual atravesando
8: algunas épocas ya. Varias, varias. sí.
3: <risa> sí.
8: <risa> este, bueno, les agradezco un montón. Este Y, bueno, ojalá nos encontremos en algún en algún candombe, en algún otro momento seguro. para seguir charlando.
2: Seguro, seguro. Bueno, muchas gracias. Señora.
8: Abrazos. Abrazos, gracias Abrazo. a ustedes. Chaosito.
3: Nos vamos entonces con Karen Fleitas y La Marmolada, una de las pocas mujeres que ha grabado eh, en voz en primera persona con su banda también de, de Candombe. <risa>